0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta. Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, feliz 2022 a todos los que están con nosotros, gracias por acompañarnos en un 2021 muy interesante. Les saluda con el gusto de siempre Toro Campo, transmitido desde el 105.9 de FM Éxtasis Digital en la bella ciudad de las Bronco y los Jimmy. ¡Ah, qué cantidad de Broncos y Jimmy, mi querido Diego Briseño, eh! Sí, Híjole. la
2: verdad, y lo peor es que ninguno, ninguno de esos es mío y yo quiero uno de cada uno, eh.
1: <risa> efectivamente, la tu tuve la oportunidad de pasar unos buenos días en la ciudad de Guadalajara, en este periodo vacacional, y en cada esquina me encontraba un Oxxo, una farmacia Guadalajara y un Jimmy y una bronco. <risa> o siempre. Ya, en, ese no, orden, ese, ese ajá. Es, en ese orden. En ese orden, efectivamente. <risa> efectivamente, mi querido Diego. Pues ya te saludo con el gusto de siempre. Bienvenido al 2022, mi querido Diego Briseño.
2: Así es, aquí estamos, híjole. Y iniciamos el año con tuvo, ¿eh? porque en el CES hay muchísima información, así que pues como siempre va a estar muy bueno y cargadísimo de información.
1: Agárrense, vamos a hablar de todas las novedades del CES que acaparó todo el tema de electrificación en la movilidad, así que cosas muy interesantes, también hablaremos lo de eh, los 16 superventas, llegan 74 años, 74 coches en este año, seguro. Hay 16 que van a vamos a contar hoy y también hablaremos de 20.000 kilómetros que tuvimos oportunidad de manejar a la Ford Bronco. Pero para ello permitir saludar al buen Frank eh, Velázquez. ¿Cómo te cuentas mi querido Frank en la eh, fría, frillísima, Estado de México?
3: En el frío, pero ya cercano a Día de Reyes, más bien ya Día de Reyes. Yo quisiera una de esas Jimny Bronco que dices, primo, ¿eh? Pues Creo que, que sí sería un bonito regalo para pasar hoy. Pero pues no? bien, aquí estamos sufriendo de frío en modo CES <risa> Comenzando el año con todo y listos para traer la mejor información
1: Efectivamente, mi querido Fred Chabot También con una fría, 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 fría zona de Ciudad de México En el Estado de México también Muchísimo frío, pero muchísimas... Mucha temperatura automotriz, mi querido Fredo
4: Sí, increíble, lanzamientos muy, muy interesantes De cara al futuro, sobre todo eh, Y yo me atrevo a decir que el CES ya se lo llevo desde ahorita la silverado eléctrica.
1: Sí, ¿eh? O Estoy sea, ya de acuerdo. La se la llevó totalmente. Pues ya mire, nomás recordamos nuestra página de internet, ww.soloautos.mx Noticias y nuestras redes sociales, arroba en todas las plataformas para que nos escriba y nos haga las preguntas para que le demos a tomar la mejor decisión de compra. Pero efectivamente, mi Fredo pues ya que te arrancaste eh, con eso, el CES es el Consumer Electronic Show que sucede en Las Vegas, sucede cada año, a principios de año. Eh, le había robado un montón, pero un montón de protagonismo al Salón de Detroit que sucedía precisamente en estas fechas. ¿Por qué? Porque las marcas empezaron a darse cuenta, las marcas de autos, empezaron a darse cuenta que la tecnología, la conectividad, las computadoras con ruedas eran cada vez más importantes. Ya los coches ya no solamente eran coches, o ya no son solamente coches. Hay mucho tema de conectividad y ahora electrificación. Y el CES se ha vuelto el escaparate, pues uno no el privilegiado, pero sí uno de los más importantes, que las marcas poco a poco empiezan a tomar pues relevancia en las presentaciones. Y ya hubo entonces, Miki ya varias marcas presentaron coches, novedades dentro del marco del Consumer Electronic Show, ahí en Las Vegas, Miki Ofredo.
4: Correcto. Ojo, por ahí General Motors salió unos días antes de la presentación presencial en el CES por la variante Omicron, decidió hacerlo por seguridad, pero igual participaron en el CES eh, a través de la vía digital. Y así presentaron primero la Silverado Eléctrica, que es una pickup muy moderna, tiene, ojo eh, cumplieron con su promesa más de 600 kilómetros de autonomía eléctrica, carga a razón de 350 kilowatts. Eh, para que lo pongan la en más rápida la sí. Lightning carga, la Ford Lobo Lightning carga a 150 nada más. Sí. Y tiene 664 caballos de fuerza.
1: Y 750 libras-pie, o sea, es sí un monstruo. Es.
0: Un monstruo, sí, sí, te... sí.
1: porque no es una adaptación de una pick-up, mi querido Diego. Correct. Está desarrollada en la nueva plataforma Yultum, Yultium. Ultium o Ultium de
2: General Motors ultim, Exacto, ¿no? o sea, básicamente Es la misma base que tiene La GMC Hummer EV Con sus baterías en el piso Esta plataforma tipo patineta Con 24 módulos La verdad es que está muy bien Pero sí, muy nueva, muy nueva Pero ¿saben qué? Me recuerda mucho Yo creo que ¿se acuerdan de la Chevrolet Avalanche?
4: Sí, claro Hagan eh, pues, sí, claro. de claro.
2: cuenta que regresó en forma eléctrica tal
4: cual. De hecho, la, la, tiene Una de las mismas funcionalidades que se presentó inicialmente en la Avalanche, que le llaman el, esta batea, digamos, ajustable, abatible. abatible. ¿Por qué? Sí, porque el, el, el espacio de carga de la batea a la zona del habitáculo posterior, digamos, a los sitios traseros, puede tumbarse y expandir la batea, que es una, es una función que se estrenó precisamente en la Avalanche y en una versión por ahí de la GMC Envoy, que también fue un coche muy curioso.
1: Ahora, interesantísimo. Eh, tiene ya hay versiones. Además de que se presenta la camioneta, ya tiene versiones. Hay una versión que se llama Work, tal cual, que es como la de trabajo, que te permite cargar hasta, eh, jalar hasta 4.5 toneladas y cargar casi una tonelada de peso. En un vehículo eléctrico, ¿eh? estamos hablando. Sí, la versión de la, RST. La, la
2: silverado sí. aquí en México, ¿no? Porque después eh, vendrá que, la que será la Cheyenne eh, eléctrica.
4: Pero es correcto. que, ojo, porque esa versión que dice Héctor, Work Truck, es solamente Ajá. para flotillas. Como Igual funtiles, que, la, que, que la Lightning de carga exacto, y después vendrá en 2025 el segundo modelo, una versión Work Truck, pero ya para el público general, pero será sí. hasta después.
1: Y complementan, por ejemplo, con una Trail Boss que sabemos que ya es una versión 4x4 Uy. con suspensión neumática, eh, también tendrá eh, sistema de tracción, bueno, de dirección en las cuatro ruedas. Espectacular, 0 a 100 en 4.5 segundos. Vaya, la propuesta es muy interesante porque lo que está haciendo la marca es, digamos, democratizar un poco los servicios. ¿Por qué, por qué están habiendo tantas SUVs y pickups? Ese es el tema interesante porque al mismo tiempo, eh, Mari Barra, quien es la CEO de General Motors a nivel global, también anunció que viene la nueva Blazer, si no me equivoco. Sí, la Blazer, Blazer. Y Equinox, que va a llegar, además, además, una Equinox también EV por 30 mil dólares. O sea, el rollo Pero, de la popularización de los eléctricos va a suceder de esta manera. ¿Por qué eléctricos en camionetas y en SUVs, mi querido Fredo?
4: Porque son los otros que la gente más está buscando en este momento. Y
1: por los Claramente, que más se puede pagar también. Hola, ¿no?
4: Yo tengo dos dudas. Una, si va a haber una Equinox EV, entonces ¿dónde va a quedar el Volt y UV? ¿Es como del mismo tamaño más o menos? ¿O, o no? ¿Cómo lo ven?
2: No, pues parece que va a ser. Un Me parece que es un
1: poquito más, más grande, ¿no? Uh -huh. Un sí, poco debe más grande ser más grande y va a ser con la nueva plataforma, la nueva tecnología de baterías. Es digamos que todos estos vehículos que se acaban de presentar, bien, será la nueva tendencia o la, hacia dónde va la marca y con los nuevos paquetes de baterías que, como bien sabemos, son estos eh, paquetes que son modulables, o sea que pueden, no tienen que ser rectos o planos, por así decirlo, sino que puedes uh -huh. acomodarlos en diferentes espacios lo cual le permite ser evidentemente pues mucho más fáciles de acomodar y no sacrificar tanto la función y la forma dependiendo del tamaño del paquete de baterías. ¿no? Habrá que ver, lo interesante del tema es que ya está, ya se presenta y obviamente para nuestro mercado seguramente llegaremos a verlas. cuando Eso sí, habrá que ver en un futuro porque evidentemente sabemos que los mercados donde mejor se va a pagar pues son los mercados principales como Estados Unidos donde seguramente ahí se paga una buena lana de eso. Pero los invitamos a que vayan a soloautos.mx de una Noticias. Ahí está toda la información del CES. Nosotros vamos a ir a Música y regresamos con más novedades de autos eléctricos del CES aquí
0: en Solo Autos
1: Radio Valle Autología.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
5: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite. O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home. El servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina. Para darte un mejor servicio. Con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
1: Estamos de regreso en Solo Autos Radio de Bahía, Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, Autología Online, todas nuestras plataformas de redes sociales y la página de internet www.soloautos.mx. Mi querido Diego Briseño, si alguien apenas nos está sintonizando y no quisiera perderse toda la información sobre este fascinante mundo de los autos y hacia dónde vamos, que le recomendamos. Que se
2: suscriban al podcast de soloautos.mx Donde van a tener toda la información de nuestro programa de radio Pero también van a tener acceso a todas las notas que tenemos al momento Las historias para crear una marca Y todos los capítulos especiales que hemos hecho para ustedes en formato de audio Y estamos disponibles en todas y cada una de las plataformas de podcast existentes o al menos eso nos dice el productor, así que simplemente <risa> suscríbanse para ah, que ustedes sí. puedan estar bien enterados y pueden escuchar toda la información al momento que ustedes lo requieran.
1: Efectivamente, ahí está absolutamente todo. Oigan, y además el CES hay más modelos, pero de las cosas interesantes es también cómo va a estar el tema de conectividad. Es, hablamos un poquito del CES, que tiene que ver principalmente con eso, ¿no? Entonces, cómo los dispositivos... Móviles cada vez van a estar más conectados A los coches y los coches cada vez más conectados A los dispositivos móviles o Aplicaciones, recuerden que uno de los futuros De la movilidad va a ser El cómo las marcas van a poder Incorporar tiendas y aplicaciones Para los autos Desde software para mejorar El desempeño del coche o actualizaciones Over the air hasta Como lo que ya presentaron eh, Por ejemplo Android Auto va a tener Lyft y va a tener YouTube En unas actualizaciones en el futuro Amazon va a tener Fire TV a partir del siguiente año para, por ejemplo, para Explorer y para Lincoln. Entonces, una de las opciones que, por ejemplo, en Luz sabemos que tienes que pagar suscripción para tener algunas aplicaciones como Android Auto y Apple TV, Apple Car, perdón. Entonces, está interesante eso, ¿no? Está interesante cómo va a evolucionar en ese sentido. Pero me parece todavía más interesante, mi querido eh, Fred, el Mercedes. A mí no me gustó absolutamente nada. El no, Mercedes-Benz, no. que no parece Mercedes, que parece cualquier otra cosa que le pongas un badge que podría ser cualquier otra marca, sea China, japonesa, coreana, de esta manera, o europea, EQXX. <ríe> Ese auto se presentó que sí es un portento tecnológico, pero visualmente. Ay, a mí me hace como, ¿qué onda, no?
4: A mí me parece hasta bonito. Porque además, ojo, el, el objetivo de Mercedes era crear un auto, sí, ultra eficiente aerodinámicamente, pero también un auto muy bonito. Razón mm. por la que no tiene, por ejemplo, las cubiertas para las ruedas posteriores, como algunos otros eléctricos e híbridos. Eso lo habría hecho todavía más aerodinámico, pero se, eh, se eliminaron en, en pro del diseño. Otro, otro detalle, por ejemplo, es que tiene los rines con este acabado como en oro... Rosado, más bien. Rosado. tiene una bueno, cubierta, oro blanco. Es, sí, sí es que es oro rosado, porque el oro, el oro siempre es dorado. Sí. Es, es son tener la cubierta transparente para que se vean los detalles. Es una cuestión hasta de, pues, muy Mercedes-Benz. El tema aerodinámico, punto 17 de, de, de arrastre, eh, es un coche para cuatro, aunque no parezca, por la forma, no tiene la, la silueta tradicional del sedán, porque la silueta del sedán no es muy aerodinámica. Pero entonces lo que hicieron aquí es, es como una suerte de superauto para cuatro y con cuatro puertas. No me dejaré mentir. Y un detallito más, el área frontal, que es uno de los principales, digamos, factores para la aerodinámica de un auto, es menor a la de un Smart 4 Ahí se los dejo.
1: O sea, sí, pues, está muy bien mm. todo eso. Mm. Mil kilómetros de autonomía con una carga... Ah, o sea, es una muestra de hasta dónde pueden llegar está bien, ¿por qué presentar un coche que compromete todo tu carácter y herencia de diseño histórica para dar ese dato de mil kilómetros de autonomía, eso es como para llamar la atención, también es cierto que se los pidieron, Ese fue algo que les pidió tal cual la marca, le dijo, tienen 18 meses para hacer un auto de estas características, no, no, no es algo vaya, que lo hayan conseguido es fantástico, pero a mí me, me sigue causando así como eh, a mí me no, encantó. ¿Pero por qué tienen que hacerlo así? O sea, es como, hay cuántos autos hemos visto que pues cualquier marca puede hacer un, un auto que eh, aerodinámicamente sea excelente, pero sabes que no se va a vender así, pues.
2: ¿Recuerdan al Volkswagen XL1? Es eso. Claro. claro. Es eso.
4: Es un y ese sí se técnico? vendió. Este, este, lo que planean hacer es poner muchas de las tecnologías, muchas de las lecciones en producción, pero este auto no se va a vender, aunque ojo, el auto, lo pueden ver en las imágenes en sensorautos.mx y en gran noticias, es plenamente funcional y planean emprender un viaje sí, a lo largo de Europa para demostrar que sí tiene la autonomía de mil kilómetros.
1: Sí, porque esa autonomía es en laboratorio, ¿eh? no, la, no la han probado real. O sea, es no, lo que es van a hacer. Bueno, Detalles
4: curiosos, por ahí, eh, otro detallito. Estuvieron sí. involucrados en el desarrollo los equipos de Mercedes-Benz de Fórmula 1 y de Fórmula E eh, para el tema del termotor y de la aerodinámica. Alcanza un nivel de eficiencia increíble de 10 kilómetros de autonomía por cada kilowatt hora en la batería. Es algo que nunca antes se había visto, incluso en la propia Tesla.
1: Sí, no, claro. Que, que hay un detalle interesante, Fredo. Es decir, que el consumo que tiene, de acuerdo sí. con la marca, es como si tuvieras una secadora prendida durante tres horas. O sea, que sí consume, sí. pero realmente no consume nada. Y otra cosa que me pareció fascinante es que tiene 172 celdas eh, fotovoltaicas en el sí. techo que solamente con la carga de la luz solar te puede dar 25 kilómetros de autonomía. O sea, eso está...
4: En el mejor de los casos, sí, si es un día normal, casos. no soleado, pero, pero te ayuda para dar energía al aire acondicionado, al entretenimiento y así que no le resten energía a la batería. O
1: sea, o sea sí es sobresaliente, sí está cañón, pero es como...
4: Me sí, parece que... La quién? batería <ríe> es otra obra de arte, porque pesa 500 kilogramos, una batería de 100 kilowatts hora es súper ligera,
1: es pero muy, además muy ocupa
4: efectivo. la mitad del espacio de una batería normal del mismo tamaño, la mitad del espacio
1: Sí, sí, en esos términos es eh, sobresaliente lo que presenta sí, evidentemente es un paso de hacia dónde vamos a ir con los eléctricos es lo que se necesita, menos tamaño menos peso, mejor densidad energética mejor consumo, más eficiencia mejor dinámica. todo eso para que los eléctricos sean mucho más eficientes en el futuro, pero no parece Mercedes yo ahí sí, sigo sigo necio con eso Oigan, se nos está acabando el tiempo, pero ¿cuál otro consideran o cuáles otros consideran que fueron las novedades interesantes también en el CES?
2: Bueno, pues Sony presentó la versión SUV de su modelo eléctrico, la Vision s 02 pero lo más interesante es que ahora sí ya tienen definido el rumbo hacia dónde va todo este ejercicio de movilidad y van a lanzar una compañía, una división precisamente en el, la primavera para entonces sí tener vehículos de producción, y adentrarse dentro de la venta de vehículos eléctricos. ¿Qué tal?
1: ¿Tendrá PlayStation el coche? Sí. Y cámara Vas a poder
2: jugar definición? PlayStation de manera Lenches, remota por 5G. Lentes
1: Car 6 y todo, ¿verdad? Claro, por supuesto. <risa> y luego, ¿qué pasó con sonar? el BMW, Fra a ver, tiene Fran? Adelante.
3: A mí me gusta más el Sony que el Mercedes en temas de diseño. Ojo.
1: ¿Cómo
4: que le... pues el Sony es, un, es una cámara, es un celular. No tiene pues, carácter.
3: Pero el Freddy Mercedes, tiene el perfil la parte trasera no no, no me terminan de convencer.
4: Ay, Frank. Pero bueno, bueno mira. los BMW.
1: <risa> rápido,
4: Fred, 10 segundos. ¿Qué hizo El iXM60, también la presión más potente con 610 caballos de fuerza.
1: Y que cambia de color. Es. Así es que los invitamos a que vayan a soloautos.mx de Noticias para que chequen toda la información y vean a ver qué les parece qué piensan del BMW. Perdón, del Mercedes, que parece cualquier otra cosa menos un Mercedes-Benz. EQXX presentado en el C Nosotros vamos a ir a música regresamos con más Aquí en Solo Autoradio, vaya autología
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio
5: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas Y cuando termine de leer las noticias Le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio, con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel alive. Sabemos que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda. Por eso reinventamos el cuidado de tu auto con Mazda Service at Home. Nuestros expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para consentir tu auto con un servicio de mantenimiento limpio que incluye Revisión de niveles De batería Cambio de aceite Limpieza de filtro de aire Checado y calibrado de frenos y rotación de llantas Obtén más información en Mazda.mx Mazda. Feel Alive <risa>
1: Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología, Les recuerdo nuestras líneas de contacto arroba Solo Autos Vaya Autología en todas nuestras redes sociales para que usted esté muy bien enterado y nos pregunte, platiquemos de esto que es el fascinante mundo de los autos es un año interesantísimo, mi querido Fredo mi querido Frank, mi querido Diego cerró el 2021 digamos no tan bien como ya hemos querido, rebasamos el millón de unidades, eso sí eso estuvo interesantísimo. Creció al final 6%, eh, casi 7% del mercado comparado con el, 20, con el 2020. Desafortunadamente los semiconductores le dieron en la torre a todo. Pero lo que sí estuvo interesante, que quiero hacer un recuento rapidísimo, porque es más interesante todavía lo que viene, que van a usar de los 16 modelos que son super ventas. Pero lo interesante es cómo le fueron algunas marcas en este 2021 que acaba de cerrar. Las que más perdieron, Audi perdió 4.3%, vendió 9.406 unidades contra 9.834. Mercedes-Benz, curiosamente una marca que presentó muchos modelos, cayó 7%. Yo creo que ahí el incremento de precios considerable que tuvo, pues fue un factor importante en ello. En el mismo caso, no me voy mentir, con Honda que cayó casi 11% en ventas que yo creo que igual en el, en el overall pues, les fue mejor, porque los coches son hasta 25% más caros sí. que antes, entonces quizás no le fue tan mal a la marca en los números, que finalmente pues es un negocio, ¿no? Donde sí. estuvo fuerte el golpe fue para General Motors, que cayó 15.3%, y principalmente, además, en el segmento que más le duele, que fue en el de las pickups y las camionetas, que fue justo donde hubo mayor carencia de producto por el tema de la falta de semiconductores y luego Infinity que cayó 17.3% que bueno pues Infinity parece que está como de pues como de gratis en el mercado porque los modelos que tiene son modelos muy veteranos no hay propuesta vendió 651 unidades en un año imagínense
4: por se vendió el doble
1: sí o sea a ver eh, vendió prácticamente Prácticamente Porsche vende autos ¿no?
4: mucho más costosos y vendió el doble de unidades, es lo, lo sorprendente. O sea, eh,
1: solamente Jaguar y Bentley vendieron menos, ¿no? Imagínate, Acura vendió más modelos, Lincoln, Land Rover, y Suzu, Porsche, Bike vendió más modelos que Infiniti, imagínense. Y ahora, ¿quiénes fueron los ganadores? Rapidísimo, SEAT creció casi 40%, pasó de $15,000 a $20,000 prácticamente. Subaru, aunque es una marca pequeña, o sea, pasó de 1.400 a 2.200, prácticamente 46%. Mitsubishi, muy bien, creció 71%. Wow. De 10.000 a 10, casi 18.000 unidades, en números redondos. Buenísimo el resultado. Jack, la marca china hidalguense, que cada vez hace las cosas mejor, seguimos... Diciendo que hay cosas que nos gusta que mejoran de los coches, pero están haciendo caso, ya va un poco a poco mejorando. Pasaron de 4.000 a 8.000, o sea, 92.1% de crecimiento. Sí. Qué bueno, me da gusto porque están haciendo, están trabajando, pues. Hay cosas que mejorar, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, pero ahí van. Y luego, pues un fenómeno particular por las circunstancias que fue MG, ¿no? Pasó de 710 unidades a 16,000 vehículos. ¡Wow! ¡Ojo! O sea, 2,200% de crecimiento. ¡Ojo, ojo! Ahí está. Exacto, Fred. En
4: 2021 no vendieron... En 2020, perdón, no vendieron todo el año. Correcto. O sea, aquí ya es su primer año, digamos, completo. Pero igual que hayan alcanzado, por ejemplo, a Mitsubishi en su primer año completo en México es sobresaliente sí. y tiene que también que ver con que tienen coches.
1: Correcto. Correcto. Es verdad. Tienen coches y eso tiene mucho que ver. Eh, ¿Cuál fue el top 10? Nissan, 200, 000, 203 mil unidades, creció casi 5%. Ya mencionamos ya Motors, 127 mil. Volkswagen cayó 1%, 98,436. Toyota, 91 mil unidades, creció, importante. Kia, que creció 19%. Creo que es el crecimiento más importante de todas las marcas en cuanto a volumen en el año, porque. Crecer 19% en 90 mil unidades vale mucho más que crecer 46% de mil, lógicamente, ¿no? En términos bueno, de negocio.
4: Pero eh, que ya creció
1: Kia creció el 11. Kia el, el 11% con 82 mil unidades. Es lejos todavía de las 100 mil que quiere, pero entendemos el, el momento. El año pasado vendió 73, entonces no le fue nada mal, la verdad. Estelantis como grupo creció 12% con 65 mil unidades. Ahí hay que analizar un poco a Estelantis porque... Eh, está, están mezclando también lo de Peugeot ya. Sumo a Peugeot. Que, que Peugeot sumo 11.000 unidades y eh, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y eh, Ram vendieron 54.000 unidades, crecieron 11% comparado con el año pasado. Mazda, 1% arriba, 46.000 unidades prácticamente flat. Honda, como mencionábamos, cayó 10% con 42.000. Ford, 40.000 unidades, creció 9%. Y Hyundai 15% arriba con 37 mil. Lo que es interesante es que si Estelantes lo separáramos y pusiéramos eh, a las marcas, la onceava marca es eh, Suzuki, que vendió 33.000 mil unidades, creció 27% wow. la marca japonesa. 27% Como la mitad de esos La mitad, ¿Sí? la mitad seguramente. Entonces, el dato es súper interesante en ese sentido. Entonces. Vayan, por favor, a solouts.mx de Ahora Noticias. Ahí están todos los análisis de los precios, ventas. ¿Quién vendió más? 19 Bentley en un año.
5: hay un 90% de incremento.
1: Para Bentleys eh? es, es impresionante. Pero no todo lo dato van a apuntar en solouts.mx porque ahora nos pasamos en este y el siguiente bloque. Vamos a platicar sobre mi querido Fredo, mi querido Frank y mi querido Diego. Hay 74 modelos que llegan a nuestro mercado, que es un montón, no, 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 no. Pero vamos a tener en este programa, si les parece, las 16 que consideramos los superventas, el top, los que hay que poner el ojo, los que hay que empezar a ahorrar. Así es que si no compraste, apenas estás recibiendo tu fondo de ahorro, tu reparto de utilidades, el aguinaldo no te lo has gastado, que lo dudo mucho, <risa> pero tienes, <risa> tienes ahí un guardadito. Como le hacen. Ajá. Exacto. ¿Qué es lo que viene el próximo año, mi querido Frank? ¿Te parece que empecemos contigo para ir revisando uno por uno los 16 mejores compras que vamos a tener el próximo año, los 16 superventas mi tío Frank,
3: claro que sí. empezamos con estos superventas con la marca de los cuatro aros Audi, con el A3 justamente es uno de los coches mucho más interesantes con la plataforma medular MQB Evo que ya se estrenó previamente en el Seat León y también con el Golf de la octava generación además que también tiene mejoras de refinamiento y muy probablemente tenga el motor 4 cilindros de 1.4 litros, el TFSI que genera ahí de 150 caballos y 184 libras-pie de torque. Se dice que llegará a nuestro país durante este primer trimestre y que, claro, también incluirá una renovación de la gama como modelos como el s 3 perdón, y RS3, tanta letra y número me confunde. Pero yo lo veo como una propuesta interesante, sobre todo también por el diseño que, que, que presenta.
4: Sí,
2: de acuerdo. Nada más que, pues, adiós a los catchbacks. Vamos a tener ahora sí puro sedán en nuestro país. De todas maneras, yo creo que sigue siendo un buen un buen modelo y el modelo de acceso
1: a la gama que tanto le hacía falta Audi, ¿no? Y un pionero. Sí, efectivamente. El que Compacto. empezó con
4: el tema de los compactos uh -huh. premium, sí, sí.
1: Correcto. Siguiente en la lista, entonces, mi querido Fred.
4: Pues seguimos en orden alfabético.
1: De la Chevrolet Cheyenne. Ah, no, sigue siendo. La Chevrolet Cheyenne.
4: La Chevrolet Cheyenne, la actualización de media vida para la pick-up full-size de, de Chevrolet. Con mejoras importantísimas que incluyen especialmente mejores materiales y más tecnología. Aquí tenía que ponerse el día, me parece, frente a lo que tiene la Lobo. Y ya sí. está en esa línea. Pantalla hasta 13 pulgadas con cuadro de instrumentos digital y head-up display. Además, Diego, por ahí ya se está relamiendo los bigotes. Llega la versión ZR2 con tratamiento todoterreno, 420 caballos de fuerza y suspensión Multimatic para todo terreno. Rival Ahora directa, sí, la
1: altura la de la
4: Raptor. Raptor. Ahora
1: Así sí,
2: es.
4: claro. Por fin.
2: Digan, y ojo,
1: no, espérame, espérame. Yo ya la vi. Ya no la presentaron dónde, dónde? en diciembre del año pasado. Estuvimos Ajá. con General Motors para conocer todos los modelos. Ya me subí, ya la vi. La mejora en diseño, materiales, toda la nueva disposición de pantallas, controles, palanca de las nuevas eh, Silverado y Cheyenne está espectacular, porque había una muy buena actualización exterior, pero como que por dentro se empezaron a ver ya viejitas ahora, créanme que están, pero de primera categoría ya no le pide ya no, ya, ya incluso me atrevo a decir, oh, híjole, está mucho más bonita y se ve mucho más high-tech, mejor ejecutada que lo que vimos en eh, la, lo, lo que se ve en la logo, entonces ojo, eh ya vayan a autología, no, a soloautos.mx y en las noticias, bueno, en autología también lo pueden encontrar para que chequen en los detalles y vean la prueba vamos a ir un corte regresando, platicaremos de los 14 modelos más que llegan a nuestro mercado y que vale la pena que vayan juntando su dinerito porque el 2022 va a tener muchas muchísimas novedades y todas las tenemos aquí en soloautos.mx en el radio en 105.9 FM éxtasis digital, vamos a un corte y regresamos con más
0: Regresamos Estás escuchando Autología
5: Radio Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas Y cuando termine de leer las noticias Le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina, para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, Feel Alive. Estamos de regreso
1: en Solo Autos Radio Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba solo Autos Autología. Arroba Autología Online también. ¿Cuáles son sus redes sociales, chicos? Mi querido Fred Chabodadón, ¿a dónde te pueden escribir y preguntarte absolutamente todo lo que quieran saber? Ahorita te voy a contar una historia, pero dime, mi querido Fred, ¿a dónde te pueden escribir? Es,
4: es sh-fred, Twitter o
2: Instagram.
1: Tú, mi querido Diego Briseño. Es
2: arroba Diego Briseño 22,
1: también ahí estamos disponibles. Y tú, mi querido Frank.
3: A mí escríbanme a Instagram, ahí estoy como FrankVR25.
1: Perfecto, el mío Eso. es Héctor Guión Bajo Campo, ahí nos a encontrar para preguntarnos, porque el otro día me escribieron por Instagram y me dicen, oye, estoy entre un John Cooper Works y un MX-5, dije, Pero, no, mano pues es que la pregunta ofende, claro. obvio, mini. Ay, estará. No, dije, mira qué bueno, qué bueno que me preguntas a mí, no a Fred, porque sí. estaría sesgada la información. O
4: sea, muy sesgada. Obviamente anda más duro el Mini, pero también cuesta mucho más. Eh, no Ese es tan... Este es más duro. Y bueno...
1: El mantenimiento, el los mantenimiento, frenos, las llantas...
4: No, y ¿sabes qué? Sigue siendo un coche, sigue siendo una tracción delantera. Sí. O sea...
1: Y es sí. justo lo que le dije. El otro es más purista. Sí. Es un juguetote. Pero si quieres espacio, de vez en cuando llevar a alguien... Que, que, no, que mida por lo que tenga piernas y que quepa, este, estaría bueno en un mini, en un mini porque en el, en el MX5 yo me tengo que subir sin piernas. Si no no, no cabes. Sí. Pero bueno, oigan, continuemos entonces con el análisis de los 16 superventas del próximo, bueno, no, del próximo mes, sí. del 2022, ya hablamos del de Audio 3 que llega, también llega el Chevrolet Silverado, que ya la vimos. ¿Cuál es el que sigue en la lista, mi tío eh, Diego Briseño?
2: La Ford Ranger, la nueva generación, después de mucho tiempo tenemos una nueva generación que fue desarrollada desde Australia Y ojo, ¿eh? porque comparte el chasis y la plataforma con la Bronco, la Bronco a secas, no la Bronco Sport Entonces va a ser una camioneta bastante capaz, bastante versátil, muy bien conectada, mucho entretenimiento, mucha tecnología en el interior Pero además mecánicas más eficientes y nuevas como es v 6 turbo de 3 litros que esperemos realmente llegue a nuestro país porque pinta para que esté buenísimo, además esta camioneta va a ser la base para la nueva generación de la nueva Amar, Ok, entonces además, ojo va a ser muy buena, esperemos que llegue hasta finales de año porque va a empezar a, en Australia a mediados del año, entonces yo creo que se va a tardar, pero si sí llega si sí llega y, y se jut, ve
1: muy interesante jut, muy interesante como dicen los jut. australianos Siguiente en la lista, mi querido Frank. Vámonos, porque así se nos acaba el tiempo.
3: Ya tenemos aquí al el Hyundai Elantra Hybrid. De hecho, pues acaba de llegar la reciente generación en nuestro país. No tiene muchos meses. Pero pues se supone que la versión híbrida llegaría a complementar la oferta en nuestro mercado. Vaya, estaría disponible en el tercer trimestre del 2022. Y tal vez, tal vez seguirá teniendo el mismo motor a gasolina de 4 cilindros y 1.6 litros. Apoyándose con un motor eléctrico de 139 caballos, si no es que mal recuerdo para dar más o menos un consumo de 21 kilómetros por litro en un ciclo de ciudad, entonces vamos a ver qué es lo que hace Hyundai con este coche, si es que lo trae a nuestro país o no ojalá. reemplazaría a la Ioni importante ojalá. Sí, ojalá.
1: hermosísimo ¿eh? Sí. Me, me gusta más siguiente entonces mi querido Fred Chabot
4: la Sportage la nueva generación llegará ya o sea, eh, febrero, marzo nos comentó la marca que podía llegar es la hermana de la Tucson motor 2.5 litros, 187 caballos de fuerza y caja de 8 como esta misma tendrá dos versiones globales, aquí llega la versión larga en Asia y Europa se queda la versión más corta, un diseño polarizante, un diseño eh, a mí me gusta pero tiene, tiene su encanto pantallas de 12.3 pulgadas 2 para el cuadro digital y la unidad central de entretenimiento y habrá también una híbrida que toma como base un 1.6 turbo con caja de doble embrague pero que no está confirmada todavía para México
1: ¿Cuánto más o menos okay. de precio? Porque no hemos dicho los precios, eso nos está llegando.
4: 500 mil pesos, más o menos.
1: El segmento anda ya entre 600 y 700, entonces échenle. Más o menos. Lo que no me gusta es que de verdad pierde todo el carácter de las anteriores generaciones. No entiendo mucho a los coreanos. Le dan la vuelta a cada generación sí. y, y entonces es como hay continuidad o no vale, no vale. Eh, cada quien tiene su estrategia. Cada quien Parece
4: Robocop. Todo.
1: Sí, la verdad es que sí. Siguiente analista, mi querido Diego Briseño.
2: Bueno, tenemos a la Lexus UX, la primera SUV que a lo mejor llega a nuestro país porque sabemos que ya llegó la marca con dos sedanes, pero esto va a ser lo más interesante, una camioneta que comparte plataforma con el Corolla, igual que el motor, 2 litros, 169 caballos, pero lo más interesante va a ser precisamente la versión híbrida que también está confirmada para nuestro país. La esperamos dentro del primer semestre del 2022 Alrededor de 600 mil pesos para arriba.
1: Bien, hay que se empiece a preocupar Infinity, ¿eh? Infinity Mercedes, Rey. con la llegada del Lexus, agárrense. Sí. Agárrense, la verdad. Eh, ¿Quién sigue de hablar? <ríe> yo no, yo ya me doy la cabeza. El que sigue. Frank. Siguiente modelo, Frank, por favor.
3: Aquí estoy, aquí estoy. Vamos con la Mazda CX50. Ojo, cabe destacar primero que nada que no es el reemplazo inmediato de la CX5, sino que convivirá con la gama de modelos de la marca. Más o menos comenzará en unos 650 mil pesos y tiene como un aspecto más robusto como para, pues sí, clientes más aventureros que busquen una SUV para darle varios usos. Entonces, también podrá tener motores Skyactiv-G de 2.5 litros con una potencia cercana a los 190 caballos y una incorporación de un bloque turbo de 228, 230 por ahí. Y podría llegar para finales de año. Digo, ya empezamos el año, ya lo queremos terminar, pero pues tal vez llegue en lo que... Va del
1: año. Sí. Todos integral y ya lo vimos, mi tío Fredo. Muy bien ejecutado. Si sí, más de los tiene acostumbrados a buenos calidad de materiales, esta por dentro es un, un pequeño upscale bien interesante. Me gustó mucho.
4: De acuerdo, sí.
1: Mucho, mucho gusto. Siguiente, mi la Fredo.
4: Las subs, seguimos con más subs compactas. La Outlander, la esperábamos para, este, para 2021, pero parece que finalmente llegará ya en 2022. Ya se venden en otros mercados desde hace varios meses. Pero aprovecha la arquitectura de Renault-Nissan, la del Centro y la del X-Trail, y llega con mejoras importantes, sobre todo en el interior, más vistoso, un ya de esta década, que no me dejaré mentir, se quedaba ya muy atrás. Pantalla de 9 pulgadas, cuadro digital de 12.3 pulgadas y Head-Up Display a color. Ya tiene también el máximo reconocimiento en pruebas de impacto con hasta 11 bolsas de aire y ayudas avanzadas de conducción. Y ojo, que además del 2.5 litros de Nissan, regresará seguramente la versión Plug-in Hybrid con hasta 90 kilómetros de autonomía. El doble de la versión que va de
1: salida. Siguiente, bueno. entonces, mi querido Diego.
2: Bueno, tenemos al Nissan Sentra ePower, la versión eléctrica de rango extendido de este modelo híbrido donde el motor de gasolina solamente se encarga de recargar el paquete de baterías y el trabajo de propulsión corresponde completamente al motor eléctrico. Entonces tendremos un centro con emisiones y consumos realmente bastante bajos y lo más interesante es que esta tecnología va a ser nueva en nuestro país y se va a fabricar aquí también. Lo esperamos para el segundo semestre en un precio alrededor de 500 mil pesos para arriba, la verdad.
1: Bajita la mano. Y quiero Frank, que sigue...
3: Continuamos aquí con la Nissan X-Trail, la nueva generación de la SUV también se pretende ingresar al mercado mexicano, lo visto en modelos anteriores como el Versa, el Centra, una interesante escala en materiales, interiores, ensambles, tecnología y seguridad, de hecho que llegarán en, nuestra en esta camioneta, perdón, y además del conocido motor de cuatro cilindros con 181 caballos, también se espera que esta camioneta incorpore un motor 3 cilindros BC Turbo, que promete grandes mejoras en respuesta y consumos de gasolina y estaría llegando a nuestro país para el segundo semestre del año en un precio aproximado de los 600 mil pesos, así que la esperamos también aquí en México
1: interesantísimo, uno que me encanta tío Fredo, el que sigue
3: el Peugeot 308 que parece que siempre
4: uh -huh. sí viene ¿eh? Siempre eh, siempre. por ahí ya tenemos medio información, rival del Seat León y Mazda 3, Kia Forte por ahí también hasta del Serie 1 y del Clase A Mecánicas PureTech 1.2 litros, las que tanto les gustaron en el 2008 y 2008, con una configuración, digamos, mejor plantada, más espaciosa, mejoras en calidad. El, el iCockpit de 3D, que es espectacular, y sería por ahí una alternativa premium desde 550 mil, 600 mil pesos. No va a ser barato, pero ojalá crucemos los dedos para que si llegue en el primer semestre de este año.
1: Efectivamente. La siguiente, mi querido Diego, en 20 segundos la profunda actualización
2: de la capture que va a recorrer todo lo que tuvo la Duster, todas las mejoras en ensamble, rigidez y sobre todo seguridad, además de con el motor 1.3 litros turbo que pinta bastante bien primer trimestre del 2022 alrededor de 400 mil pesos para arriba
1: buenísimo, el siguiente lo digo rapidísimo Ibiza, actualización sobre todo eh, en temas de equipamiento y eh, detalles interiores cambio el interior Digital Cocky para todos, por ejemplo. Cambios en el exterior con nuevas fascias, faros, rines. Creo que sí, podría llegar alrededor de los 300 mil pesos y en el segundo semestre. Parecía que el primer trimestre, pero creo que no. Creo que ya no llega, no vamos a alcanzar. Complementamos con tres más corriendo, mi querido Viento te los friega.
4: Rapidísimo, el escross, nos sorprendió. Terminado 2021, un coche muy importante para Suzuki. Y podría llegar en el segundo trimestre del año. La Avanza, que es un coche muy buscado. Tres filas de asientos, ahora más segura. Plataforma de la nueva Race. Con seis bolsas ESP de serie. Ojalá que así llegue. Desde 300 mil pesos en el segundo trimestre del año. Y terminamos con el Jetta y Jetta GLI. Actualización estética de media vida. No tiene cambios mecánicos, 1.4 turbo. Pero sí tendrá ayudas de conducción avanzadas, ojo. Y el GLI con caja de CGD7 que llega, ahora sí que ya lo esperamos para los primeros dos meses de este año
1: interesantísima toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx diagonal noticias porque no solamente son 16 son 74 modelos así es que dedíquenle un tiempecito para que vea todo lo que va a poder comprar, gracias mi querido Diego gracias mi querido Frank, gracias mi querido Fredo y sobre todo gracias a ustedes por permitirnos arrancar el año con la mejor información aquí en Solo Autos Radio vaya autología nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche, aquí
0: en el 105.9 de FM, Éxtasis Digital. Hasta la próxima. Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó Autología Radio.